0: Sejam muito bem-vindos ao Finalize Cast. Esse é o programa onde eu ajudo iniciantes e praticantes de jiu-jitsu a finalizarem mais. Eu sou o Ian Bering e o tema do programa de hoje é quais são as duas primeiras coisas que você precisa saber para finalizar mais. Cara, quais são as duas primeiras coisas que você precisa saber? Isso é importantíssimo. Isso é fundamental. Afinal, se você entra no jiu-jitsu com um objetivo bem definido e você entende essas duas primeiras coisas logo no começo, o que vai acontecer é que a possibilidade de você avançar N vezes mais rápido no no seu treinamento de jiu-jitsu é uma coisa que fatidicamente vai acabar acontecendo, né? fatalmente vai acabar acontecendo. Uma coisa muito importante também é porque tudo começa pelo começo. Ah, Ian, porra, agora você veio para dar uma filosofia de vida mocoronga aí, velho. Cara, tudo começa pelo começo. Então, você tem as coisas que você realmente precisa aprender primeiro. E isso é um fato. E essas duas coisas, cara, elas são fundamentais. Senão, eu não traria aqui como as duas primeiras coisas que você precisa aprender para finalizar mais no jiu-jitsu. Concorda comigo? Vocês sabem que o que eu venho trazer aqui para vocês são coisas que realmente são testadas e provadas na prática do dia a dia com os meus alunos, no meu laboratório físico e também no meu laboratório online, que realmente funcionam. Então, essas duas primeiras coisas tão muito, são muito importantes para você poder trabalhar e evoluir mais rápido. Cara, aí você vai pensar: pô, o que, que o Ian vai falar? Já sei qual é a primeira. A primeira é planejamento, não é, Ian? Você sempre fala disso. E olha, o planejamento é muito importante. Muito importante mesmo. Vocês sabem que essa é a base, uma das bases né, do do Finalize 3X. né? Você planejar, entender como é que você planeja o seu estilo de jogo, como é que você planeja o seu treinamento, como é que você planeja as coisas da sua vida. O planejamento é importantíssimo para viver. Como é que você planeja o casamento, como é que você planeja o filho, como é que você planeja tudo. Até eu digo, inclusive, até a morte, você deve planejar, né? Apesar de não ser uma coisa tão prazerosa de falar, mas deve planejar também. Então, o planejamento, ele é muito importante, mas ele não é uma das primeiras coisas que você precisa saber para finalizar mais, não é mesmo. Ah, então já sei, então é o plano de jogo, já que o planejamento não é o plano do jogo. Então, o plano do jogo é, não, o plano do jogo é ótimo, é necessário, é fundamental, É importantíssimo, você precisa aprender isso também para finalizar mais, mas não é o plano de jogo. O plano de jogo não é uma dessas duas primeiras coisas que você precisa aprender. Ah, então já sei, já sei, é a finalização. A finalização, porra, se eu não sei finalizar, eu não tenho como finalizar mais. Não, é verdade, você não tem como finalizar mais, mas também não é uma dessas duas primeiras coisas que você precisa saber. Tá bom, então eu preciso saber me defender. Defesa é uma dessas duas primeiras coisas. Cara, defesa é fundamental, a defesa é tudo, né? Se você não sabe se defender, você vai ser finalizado três vezes mais, mas não vai finalizar três vezes mais. Então, a defesa é tudo, realmente, mas não é uma dessas duas primeiras coisas que você precisa aprender para finalizar mais, gente. Entenda isso. Na minha opinião técnica, o que realmente você precisa saber o que você realmente precisa saber para te tornar um finalizador no jiu-jitsu é aprender a lidar com a realidade e saber fazer uma autoavaliação. Como assim, Ian? Que loucura, velho. Agora tu porra, Agora tu entrou numa linha de raciocínio que não entendi nada, não entendi foi nada. Olha, aprender a lidar com a realidade e saber fazer uma autoavaliação são essas duas primeiras coisas que você precisa aprender para poder se tornar um finalizador 3x, né? Para poder finalizar mais nos jiu-jitsu, e por quê? Uh, a realidade ela, ela é dura, né? ela é bem difícil de você lidar, mas ela é fundamental. Ela é a diferença entre você se frustrar pela expectativa alta ou você entender o que deu errado e melhorar. Então, quando você tem um alinhamento com a sua realidade de momento, de treino, de tempo, de corpo, de idade, de maturidade dentro do tatame, as chances de você finalizar mais, elas começam a ficar mais claras. Inclusive, as não chances né, de você finalizar mais. Inclusive, quando você vai entrar num treino, simplesmente para ser um passeio para alguém. Você sabe, você olha e fala, caraca, Esse treino aí vai ser brabo, vai ser duríssimo. Eu vou apanhar. Beleza, você já está com a realidade bem esclarecida, bem clara ali para você o que que vai ser. Então, isso é um baita de um benefício de você saber lidar com a realidade, de você ter uma expectativa alinhada na realidade. A expectativa é o que causa a frustração. Quantas vezes você não já criou uma expectativa de que você ia fazer alguma coisa... De que você ia fazer alguma coisa, por exemplo... Vou sair, vou para praia. Aí começa a chover. E aí? Como é que... <risos> a frustração. E Beleza, essa é uma frustração boba. Mas existem várias frustrações que podem nos derrubar. Que podem fazer com que a gente... Cara, fique deprimido. Que podem fazer com que a gente desista. Isso é uma realidade. Tá? Isso é uma realidade grande. Então você ter um alinhamento da realidade, você saber... Né, ter uma expectativa alinhada com a realidade, faz com que você não se frustre, não se sinta um fracassado. Você entende? Então, realmente, por exemplo, como, é, como que está acontecendo aqui agora. Tem um cidadão aqui chamado Marcos Vinícius Faria, que está deixando uma, uma centena de comentários aqui. É um cara que deve estar tá de cueca em casa, na sua cama, né, não tem absolutamente nada para fazer, e tá aqui fazendo um monte de pergunta idiota. Esse é um cara que se eu não tivesse alinhado com as minhas expectativas do que eu vim passar aqui agora, eu estaria frustrado. Eu estaria frustrado, estaria puto. Mas não tô. Eu sei que é só mais um cara aí no Facebook. Como eu sempre falo para vocês, Facebook é uma loucura, velho. Vem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente maravilhosa aqui como o Marcelão, tem vários outros caras que sempre estão na audiência aí, que sempre estão comentando, vendo ao vivo ou depois, mas, cara, sempre vai aparecer uma alma penada aqui no Facebook para poder tentar tirar a gente do sério. E é verdade. Mas a expectativa ela está bem alinhada com a realidade. E a outra coisa que você precisa saber qual é, é o ter um autoconhecimento sobre você. Ter um autoconhecimento sobre você. E qual é o autoconhecimento? Pô, você entender o seu biotipo você entender sobre a tua envergadura, você entender sobre as suas valências físicas mais competentes. Porque você entender sobre isso vai te ajudar a finalizar mais? Porque você vai conseguir criar um jogo que faça sentido para o seu corpo. Você entende? Um jogo de jiu-jitsu que faça sentido para você, que te proporcione se tornar mais finalizador na hora que você está treinando. Então, realmente, isso aí é interessantíssimo. Agora, uma coisa também importante de você é, entender é que se você não lidar bem, se você não lida bem com a realidade, as frustrações elas vão ter peso 10 aí para você. Então, imagina você chega num treino de jiu-jitsu e, e toma. <risos> aí, ó, ficou putinha, lá. E toma um pau. Você você chega num treino de jiu-jitsu, toma um pau. Você estava com a expectativa de você ia finalizar todo mundo. Aí, ó, o cara estava com a expectativa que ia me deixar puto. Ficou putinha lá. A expectativa foi frustrada. Então, a gente tem aqui hoje... Olha que maravilha, cara. Eu não estava com essa expectativa de ter alguém na audiência aí para eu poder sacanear, para eu poder fazer bullying. Então, olha aí. E eu adoro, né? Sacanear quem está tentando me sacanear, porque, afinal de contas, está dando autoridade para isso, não é verdade? Então, gente... Aí o cara tenta fazer o quê? Fazer contigo, te finalizar, e você tenta finalizar o cara e não consegue, acaba ficando frustrado. Aquela, acaba ficando frustrado. E quando você fica frustrado, você pode sair se sentindo derrotado. Só que não é bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi que você não teve um alinhamento certo de expectativas, certo? Deixa mais comentário aí, o Bunda Mole, porque está enchendo aqui a live. Continua comentando aí que tá, o algoritmo está tá botando gente para dentro aqui pode comentar aí, Zé Mané do Caceta então gente é, é bem alinhado com isso sacou você entender sobre a, a expectativa que você precisa é, você vai ter um peso mais brando quando aquela expectativa não for ah, alguém deve ter bloqueado aí alguém eu não bloqueei nada tô aqui não toquei nada mas o próprio Facebook deve ter, tá vendo que ele tá fazendo escarcel, tá chegando aqui vai tentar fazer bagunça, baderna, eu adoro bagunça, adoro baderna, gente, vem pro Facebook, gente, Facebook tá uma diversão, (risos) Facebook tá uma diversão, Facebook tá uma diversão aqui, Emerson. Aí, ó, caramba, cara, o cara tá aqui querendo me tirar do sério, velho, continua tentando, vamos lá, vamos ver se tu consegue até o final. Então você acaba, se você não lidar bem com a realidade, você acaba tendo frustrações, e essas frustrações vão ter peso muito maior para você. Se você lidar bem com isso, você vai perder naquele dia ou você vai apanhar naquele dia, você vai fazer alguma coisa... Alguma coisa não vai sair da forma que você estava querendo naquele dia, mas você vai sair tranquilo, você vai sair bem, você vai sair inteiro, você vai sair íntegro, sabendo que você deu o seu máximo ali, sabendo que você fez o seu melhor. E vai buscar melhorar para o dia seguinte você conseguir chegar lá e buscar a finalização novamente, tá? Essa é a, essa, esse é o objetivo. Quantas pessoas, cara, eu já vi desistindo exatamente por isso, exatamente porque erram nessa expectativa desmedida, né? não sabem lidar com essa situação. Então é importante você entender isso, está no começo da tua jornada, ou já está mais na frente da tua jornada, mas teve alguma lesão, teve que parar para voltar, alguma coisa assim, voltar com uma alinhado, com a expectativa alinhada com a tua realidade, né? E entender e comunicar isso também para o professor, para que você possa pô, voltar numa boa, sem sem parar para pensar em desistir, né? Sem começar a surgir aquele pensamento de desistir na tua cabeça, porque o jiu-jitsu é uma jornada muito longa, cara. O jiu-jitsu é é uma é uma loucura, né? é uma jornada imensa. E é uma jornada muito longa, e quando a gente vem aqui para a internet, ainda encontra uns, <risos> uns gordinhos de cueca aí, ó, na, na internet, que fica aí sentado no computador, falando um monte de bobagem pra gente, cara. Né? Não tem, nunca foi num tatame na vida, mas tá aí, ó, sentado no sofazinho, tomando todinho e querendo aqui vir aqui zoar <risos> minha live. Eu não vou nem te bloquear, não, cara. Vou deixar você falando aí que tá bandeira tá interessante. Tô achando muito legal os teus comentários. Comenta mais coisa, fala mais de mim aí do que você conhece. Então, é o seguinte. Muitas pessoas erram também a escolha do seu estilo de jogo, tá? E por que que isso acontece? E por que que isso acontece? Muitas, muitas vezes acontece pelo professor, Então, muita gente já chegou na minha mão, por exemplo, pesado, mais forte, mais alto, e com perna comprida, e o cara vinha e falava, pô, o meu professor sempre me indicou a ser passador, e eu falo, pô, passador é ótimo pra você, né, tu é pesado, tu é forte, mas só que você precisa ter um jogo de guarda, você precisa ter um jogo de meia guarda, você precisa saber passar e precisa saber fazer, senão, cara... Que sentido faz você só, só saber fazer um jogo? Né? Você não Isso não vai ser... um potencial de finalização que você tem vai diminuir, porra, bruscamente. Então você precisa realmente dedicar mais tempo da tua vida no jiu-jitsu para aprender as outras posições e o que fazer em cada uma delas, certo? E por mais que o seu jogo de passagem seja o teu jogo mais forte, você pode ter um jogo mais forte, mas você precisa ser completo, você não pode escolher, eu sou o passador e vou ser passador para sempre, não, você vai ser passador, vai ser guardeiro, vai ser meia, guarda, meia guardeiro, vai ser passador de meia guarda, você vai ter um monte de coisa que cara, precisa, você tem que ser um bom pegador de costas, você tem que saber enfiar joelho na barriga, você tem que saber dominar bem 100 quilos, sair bem dos 100 quilos. Então, você precisa saber o jogo completo. Só que quando você tem uma boa noção, faz uma boa autoavaliação de você, o que que acontece? Você consegue perceber, nas determinadas posições básicas que você vai utilizar, quais quais são as melhores posições para você finalizar. Então, um cara, por exemplo, tem uma envergadura muito grande de braço, esse cara é ótimo para dar triângulo de braço, Anaconda Choke, percebe? Esse cara é ótimo para fazer um Katagatame, né? o cara que tem perna comprida é ótimo para fazer triângulo, é claro, a gente não, não se limita nessas técnicas, tá? mas essas são técnicas que são evidentes, é o cara que tem um braço mais curto é ótimo para apertar pescoço, né? dá para apertar pescoço até do, do fofinho aí do Marcos Vinícius, por mais fofinho que ele seja, dá pra pegar o pescocinho dele, apertar um monte, né? Ver ele babando, ver ele ficando vermelhinho, deixar e botar ele pra dormir depois, acordar com os um na cara, bem confortável, rechonchudo, carinhoso, né? Então, aí, ó, ursinho de pelúcia, azul da Axie, porra, da Axie eu duvido, velho. Se tu fosse azul da Axie, tu nunca iria abrir a boca pra falar o que tu fala. Axie é família, irmão. Axie é família de verdade. Tio Vini me viu nascer, irmão. Tu não tem ideia do que tu tá falando, tu é um bunda mole, um Zé Ruela. Então, gente, entender e fazer uma boa autoavaliação tua e saber se posicionar bem, escolher melhor os teus jogos, é fundamental, é fantástico. Porque vai com certeza fazer te finalizar mais. E entender também que o jiu-jitsu, cara, é uma jornada sem fim. Imagina, você tem aí cinco faixas, cinco faixas para pegar e nessas cinco faixas você vai passar um bom tempo provavelmente em cada uma delas tá por exemplo uma coisa outro dia alguém me perguntou chegou um aluno e me perguntou como é que você faz como é que é o critério de avaliação de graduação né você o faixa o cara para pegar a faixa azul ele tem que saber determinadas técnicas e eu falo cara o seguinte é muita técnica que a gente precisa saber então é difícil você você até pode fazer o que no, em outras artes marciais chama de kihon né que é o o tipo, a cartilha ali que o cara precisa saber aquelas determinadas posições. Só que como eu sou o professor, o gestor, o cara que faz toda a parte ali da fundamentação técnica para os meus alunos e a avaliação também, o que que eu falo? Eu ensino que é o seguinte, compara-se com a vida. É como se o faixa branca, sem querer, obviamente, depreciar ninguém, até porque não é uma depreciação, é uma... é é um milagre, né, um nascimento, o faixa branca é como se fosse um bebê bebê recém-nascido entrando no tatame, né? Por quê? Porque ele ainda não sabe o que que ele tá fazendo ali. Então, chegou no mundo, não sabe o que que tá acontecendo, sabe chorar, né? Então, assim, você começa começa a se ensinar nessa jornada... Passo a passo, como caminhar, como levantar, como pedir, e aí vai, né? O cara vai crescendo ali dentro do tatame, até que ele se torna faixa azul. Uma criança de 8, 9, 10 anos. Que uma criança já sabe o que ela está passando ali, ela já sabe mais ou menos o que ela tem que esperar da vida. Ela já sabe, ou ela deveria saber, né? O pai deveria ensinar. já já deveria ensinar também o quê? Como como ser educado, como pedir, como falar, como se posicionar, como chegar nos ambientes. Então, tipo, o Faixa Azul, ele já sabe essas paradas. Ele já é uma criança que é educada, entendeu? Ele já sabe fazer isso. E ele, provavelmente, ele já sabe fazer um monte de técnicas muito bem feitas. E ele já está começando a criar na cabeça dele um projeto de jogo, né? baseado na sua autoavaliação, baseado na sua expectativa. Então, para ser finalizador, óbvio, então assim, tudo isso tem maior referência, maior relação, e o cara para ser faixa roxa, é como se o cara estivesse entrando na adolescência, ele chegou ali na na adolescência, o que acontece, ele começa a ter hormônios, ele começa a ter outras vontades, ele começa a ter outras intenções, outras ideias mais maduras, de gente mais velha, ou seja, ele já começa a enxergar o faixa marrom e o faixa preta como uma realidade próxima, o adolescente ele já começa a olhar o adulto como uma realidade próxima. Ele já começa a ver o quê? Caraca, tem que sair para trabalhar. Antes a criança nem via que tinha que sair para trabalhar, só sentia falta do pai e da mãe. Agora o adolescente ele já começa a ver, caraca, tem que trabalhar para caramba para trazer comida para dentro de casa, para pagar as contas. Ou seja, o faixa roxa é isso, essa é a jornada. E aí e já sabe fazer tudo bem feito. né? E já tem o seu projeto de jogo validado e está explorando e crescendo dentro de cada uma dessas linhas né, de, de correlações. Né, de finalização, buscar finalização na guarda, buscar finalização na passagem, buscar finalização e uma série de outras alternativas. Né, sempre buscando a finalização. É, exatamente. A galera tem uma galera que me acompanha que está na adolescência, tem outra galera que ainda está mais infantil, ainda faixa azul, ainda não consegue perceber todas essas nuances. E o que, que é o marrom, Ian? O marrom, cara, é o cara que já é. Pai de, pai de família não, mas é o cara que já começou, já foi morar sozinho. Ele já entendeu, caraca, realmente, eu preciso pagar boleto, eu preciso trabalhar para isso. Ou seja, ele já entrou na faculdade, já começou a fazer estágio, ele já está se desenvolvendo. Então, o faixa marrom, ele já começou a ensinar com um pouco mais de afinco, ele já começou a perceber quais são as maiores necessidades dos faixas menos graduados, dos faixas brancas, dos faixas, dos faixas, dos faixas azuis. O slot é você, né, Marcão? Marcão, caraca, o slot! Gente, o slot tá aqui no Facebook! Ele tá aqui acompanhando e comentando o slot! Meu Deus, é verdade, velho! A sua foto, você é igualzinho o slot, velho! Não, eu gosto, Coro! Cara. Caraca, de verdade, irmão! Meu Deus, cara, que legal, velho! O slot tá aqui acompanhando no Facebook! Saiu direto do filme! Aí, o que, que acontece, Guni? Presta atenção, então, aí, tá? Senta na cadeirinha aí, toma o seu todinho, fica prestando atenção um pouquinho. Agora, o que, que o cara chegou na marrom, ele já começa a ter todos esses aspectos. Depois, ele vai para preta. Preta é o pai de família, é o cara que tem que guiar outras pessoas, é o cara que tem que orientar outras pessoas, é o cara que já tem ali uma responsabilidade muito maior em ser exemplo, em ter um monte de, pô, de, de associações, ou não, ou só um monte de alunos, ter família, ou seja, o cara ele faixa preta já é uma outra referência, né? Então essas correlações com a progressão, com <risos> essas correlações com a progressão, elas fazem todo sentido. Então, eu não defino exatamente quais técnicas exatas o cara vai aprender, mas eu defino qual é o estágio mental, o estágio emocional que o cara precisa que o cara precisa estar tá para poder chegar no próximo nível. E dentro de cada nível vai ter ali as evoluções que o cara vai percebendo. Sacou? Então, essas correlações com o jiu-jitsu, com a jornada do jiu-jitsu, cara, isso é gigantesco, véio. imagina. Tá louco, vai demorar quanto tempo? Quanto tempo tu demora para ser adulto, pai de família, ter tua, ter tua casa? Demora muito tempo, cara. E para tu ter um, uma análise bem do teu perfil de comportamento, sem precisar ser um psicanalista, e e aí no caso do slot aí, não que ele não precise de um, né? A gente vai analisar o biotipo da seguinte maneira. São três tipos de biotipo que a gente vê nos estudos científicos, tá? Que é o ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo, tá? Que são as pessoas mais leves, mais magras, as pessoas mais... com um porte atlético maior e as pessoas mais acima do peso, mais mais fortes, mais gordas, maiores, assim, que tem aqueles aspectos maiores. Então, a gente tem que avaliar o quê? O peso, o comprimento e a envergadura. Quando você começa a analisar essas partes, já aprendeu a ter uma expectativa boa, ideal, dentro da realidade, já entendeu o que que você precisa analisar do seu biotipo, você começa a ficar, de certa forma, mais... cara entender melhor como é que você pode fazer um jogo mais finalizador, né? Não que isso seja fácil, não é fácil, mas é simples, você vê que aqui a estrutura é bem simples, cara. Não tem muita coisa para fazer. É, é, muita coisa, mas assim, se você pegar o passo a passo, é mais simples, é mais, fica mais simples, né? Analisar também o que as valências físicas que você as valências físicas que você precisa ver, que você tem ou não para também colocar isso como uma realidade dentro do teu jogo. Então, por exemplo, quais são as valências físicas aqui aqui que a gente anotou? Tem a força, então se você é um cara mais forte, se você não é um cara tão forte. A resistência, você tem uma resistência cardiovascular, você tem uma resistência física, ou você não tem tanta. Velocidade também é a mesma coisa, vai ponderando, tem ou não tem. E e não é tem ou não tem, é tem muito, tem médio ou tem pouco, né? Porque todo mundo tem... Todas essas valências aqui são valências físicas, valências humanas. Tem gente que tem algumas mais desenvolvidas e outras que tem outras mais desenvolvidas, mas todo mundo tem. Agilidade também, porra, agilidade é muito importante, né? Coordenação motora, flexibilidade, mobilidade, né? Mobilidade é movimentação dentro das suas articulações e equilíbrio, porra, equilíbrio, né? Equilíbrio é importantíssimo, velho. Cara, se tu não tem equilíbrio, tu não vai ficar por cima passando uma guarda, por exemplo, tu vai ser derrubado fácil. Então, porra, equilíbrio é fundamental. E outra coisa que é importante você ter é ritmo, né? para você poder determinar o ritmo que aquele treino vai ser levado. E isso vai te levar a finalizar mais, com certeza, você entendendo essas tuas valências, entendendo o teu biotipo, fazendo uma análise comportamental, e aí como é que a gente vai fazer a análise comportamental? Você vai pensar... Cara, eu sou... E aí tem que fazer uma autocrítica, tá? E, e apesar de ninguém ser felizmente juiz da própria consciência, você tem que fazer uma análise crítica muito importante. Então o comportamental é você... E a gente não precisa entrar em Freud, nada disso, tá? Realmente não é para você fazer uma autoanálise de comportamento a nível de terapia. Não, é uma autoanálise para você criar um jogo de jiu finalizador. Então você vai ter que ver se você é mais impulsivo Se você é mais passivo ou se você é mais agressivo. Como é que você é? E aí você vai rolando e vai tentando perceber esses aspectos. Se você fica muito irritado e dá o teu máximo ali, ou se você mesmo estando numa situação de porra, de de chatice, alguém te incomodando aí, você fica calmo, tranquilo. Então você é um cara que é mais pacífico, um cara mais passivo. Você vai ali trabalhando com paciência. né? Você é um cara que tende a ser mais paciente no jogo. Espera as melhores oportunidades. Cria as melhores oportunidades para finalizar. Então, quando você tem todos esses aspectos bem definidos, cara, você consegue criar um jogo para você. Um jogo dentro do seu formato, que se adequa ao seu corpo. E isso é muito importante. Afinal, se você quer ser finalizador no jiu-jitsu, você precisa... ter isso bem desenvolvido, senão você vai ser um saco de pancada igual o slot. Vai entrar aí, começar a querer porra, ofender os outros no Facebook porque tu não consegue bater ninguém no tatame. E aí, o que acontece? Todinho em casa, de cueca de noite. Então, porra, não, não vale a pena. Vale a pena você me ouvir, entender as coisas que eu tô te passando aqui e transformar essas chaves que estão aí apostas aqui para aqui para você agora é só você pegar e virar a chave na tua mente e a partir de amanhã você já começar a estruturar todas essas questões que você tá trabalhando que você tem para trabalhar para poder chegar lá e fazer o que finalizar mais nosso único objetivo no jiu-jitsu finalizar mais no treino né no treino de jiu-jitsu no rola começou o rola qual é o teu único objetivo sobreviver finalizar mais finalizar mais sobreviver Finalizar mais, sobreviver, só. Não tem outro. Ah, meu objetivo é evoluir, aprender. Não é. O teu objetivo não é aprender. O teu objetivo é aprender na jornada. lá Falei das cinco faixas. Cara, tem muita faixa para tu aprender, se desenvolver, e, e criando novas habilidades. Na hora do rola, o teu único objetivo é finalizar, sobreviver. Beleza, minha gente? E com isso, você vai aprender o quê? As duas primeiras coisas que todo mundo precisa aprender para finalizar mais alinhamento de expectativa, saber alinhar as expectativas, isso é difícil, cara, muito difícil mesmo, as pessoas podem falar, ah, isso é fácil não, não é, é difícil, cara saber alinhar a expectativa é complicadíssimo e a outra coisa é saber fazer essa autoavaliação de você sem ser uma coisa terapêutica, uma coisa do jiu-jitsu, uma coisa da prática do, da arte marcial do esporte, se você tiver um professor que faz isso contigo, que te ajuda e te guia para isso, é mais fácil, mas não é uma, a, a realidade da grande maioria das pessoas que treinam jiu-jitsu hoje no dia a dia. Ó, o Emerson, eu apanhei até a roxa. Só na força. Agora que eu tô começando a entender o jiu-jitsu. É, isso aí. Cadê o Marcelo? Ó, vamos lá. Quem treina, precisa de suplemento na alimentação... E quando entra o equilíbrio mental? Essa é uma pergunta muito interessante. Quem treina precisa de suplemento né, na alimentação? Olha, eu não sou um especialista. Mais uma vez, né, esses temas quando entra, onde eu não domino, não sou especialista, não sou formado, nem estudioso sobre o tema, eu sempre começo assim, porque eu não sou um especialista. Eu já vivi e vivo há muitos anos isso. Então, assim, já passei por muitas experiências... É, eu já provavelmente já fui rato de laboratório várias vezes <risos> nessas situações mas a, o suplemento alimentar ele é quando você a tua alimentação ela não é suficiente tá então aí entra o suplemento alimentar então por exemplo você está fazendo exercício está é, tendo um, porra, um estresse corporal muscular muito alto muito grande Aí você tenta se alimentar, os sais, minerais, os nutrientes só da tua alimentação eles não não aj- não bancam todo o teu desgaste. Então o que que você faz? Você suplementa, né? Aí você usa e, e aí e eu não sei, aí tem que ir no nutricionista mesmo para saber, tá? Mas aí sim você suplementa com relação a isso. Se você quiser, cara, um, uma nutricionista né, que eu conheço bem, moro com ela inclusive, é a Mari. A minha esposa ela é nutricionista, então sempre que eu fui é, competir ou que eu estava né, numa situação onde eu estava botando o meu corpo com um nível de estresse muscular muito alto, ela sempre entrava com suplementações, sempre. Tá? Então, por isso que eu digo, alimentação só ela não era suficiente. E aí sim, você vai, vai botar um suplemento para dentro. O equilíbrio mental, a gente vai chamar, Marcelão, de equilíbrio emocional ou inteligência emocional. Tá? ele entra. Cara, e ele deveria, eu não sei se você é pai, mas e se teus filhos são crianças ou já são adultos? Mas se teus filhos forem crianças e já forem adultos, provavelmente daqui a pouco você vai ter neto. Cara, os netos, apesar de ser avô, eu não sei, não sou avô, né, mas eu vejo minha mãe e meu pai, cara, são avós e são assim uns babões, velho. Mas a gente tem que entender o que que o equilíbrio e a inteligência emocional, elas são desenvolvidas lá na infância. mas são estruturadas, vamos dizer assim, são desenvolvidas e trabalhadas durante toda a vida, mas são estruturadas lá na infância, quando a gente começa a desenvolver o aspecto da fortaleza pessoal, tá? E o que que é essa questão dessa fortaleza pessoal? A fortaleza pessoal é quando as coisas já não te abalam com tanta facilidade. Você fica uma pessoa mais forte. Então, por exemplo, a inteligência emocional entrando quando você é criança... Você não sofre tanto quando vai para o colégio novo, quando se muda, quando, porra, é, sei lá, o pai deixa com a mãe e a mãe deixa com o pai, se forem pais separados, quando vai viajar e sente saudade, isso já não te abala tanto. né? Você não sofre tanto. Não que você não sinta, sente. Porque sentimento não tem como controlar. Mas você não sofre tanto. Entende? Então isso deve ser construído lá nos quatro. A partir dos quatro anos você já tem que estar começando a a inserir essa fortaleza né, emocional na criança para que ela se torne um adulto forte, entendeu? Então, e no jiu-jitsu, cara, beleza, já falei do aspecto vida, né? No No jiu-jitsu, o o desequilíbrio mental, o desequilíbrio emocional, ele vem da onde? Ele vem quando você está por baixo em situações de perigo, de problema por exemplo, 100 quilos, montada, são situações muito ruins, né? situações que você está em perigo iminente. ali. E como você está em perigo iminente, se você permite que, que aquilo te abale, cara, você começa a se desequilibrar e começa a entregar coisa. E aí você acaba sendo mais finalizado do que finalizando. Então, isso aí você tem que ter um controle é, sobre o que o teu corpo vai responder, não sobre o que você vai sentir, mas sim sobre o que você vai responder fisicamente, que senão você vai entregar é, sempre alguma alternativa para o cara te finalizar. Entende? Então, o, a relação é exatamente essa aí. ô oh, Boa! Olha aí, mais uma pergunta. Alimentação. Vejo muitos atletas Aderindo à dieta vegana. Realmente tem resultado ou é modinha? Cara, essa pergunta aí, Emerson, eu não sei te responder, irmão. De verdade. Não sei, cara. Não sei se tem resultado. Nunca fiz, nunca... Meu avô, por exemplo, o grande mestre Flávio Bering, ele é um cara que... Porra, ele faz e ele tem um resultado de longevidade, saúde, física, né? Apesar do jiu-jitsu ter é, machucado bastante as questões art, a, articulares, mas a saúde física dele, assim, a disposição que o, que o coroa tem, ele tem 84, né? é uma disposição absurda, então talvez o, o veganismo realmente tenha um efeito maior, mas eu nunca estudei sobre isso, nunca vi esse... Essa linha, essa linha aí, não, não posso te dar uma resposta com relação a isso. Romero Jacaré foi aluno do seu avô? Cara, eu não posso dizer com certeza não, mas eles treinaram juntos. Eu sei que o Gurgel, o Fábio Gorgel mas o Fábio Gorgel foi aluno do meu pai uma época. E o Jacaré, eles tinham ali um, uma parada uma parada juntos, né? meu pai, meu avô, tinha, tinha, tinha alguma coisa ali, tanto que nasceu depois da Aliança, que ia ser um outro nome, aí depois veio né, a da Aliança, separou o Vini, que foi aluno do meu pai. Aqui, uma pergunta muito importante, cara, essa pergunta aqui eu vou fechar a pergunta com ela, o Renan botou assim, ó, já sabe cuidar do cabelo para que ele não amasse na hora do rola? velho não aprendi ainda. <risos> Eu falo o seguinte, eu ameaço. Se você despentear meu cabelo, eu vou te amassar de uma maneira que tu não tem ideia. Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença. Mais alguma pergunta? Normalmente funciona, tá, Renan? Quando eu dou essa ameaçada, a galera... A galera não vem com tudo, não. A galera tira o pé do acelerador. Mais alguma pergunta? Alguma dica quando a pessoa coloca meia guarda e o sujeito fica abraçado em uma perna? Pisa no chão e levanta o teu joelho que tá na meia guarda. Tá aqui, ó. Botou, o cara tá na meia guarda, né? Pisa, tá, quer dizer, tá na meia guarda aqui. Pisa no chão e levanta a perna. Vai desequilibrar o quadro dele, tu repos, reposiciona a guarda, traz ele para cima, abraça e aí você continua jogando, tá? O erro comum é aqui: tentar recolher a perna. E aí, tu tá tentando recolher a perna, o cara vem junto. Então, empurra a cabeça, empurra o ombro, distância, braço estendido, pisa no chão, levanta o joelho. Aí, o cara vai desequilibrar, tu recupera a guarda ou trabalha de outras maneiras que você tenha como como objetivo de jogo. Beleza, senhoras e senhores? Estamos encerrando o FinalizeCast de hoje. Muito obrigado pela presença de todo mundo, inclusive do slot aí, Obrigado. Opa, mais uma pergunta aqui do Marcelão. Marcelão, tem moral. Por que não se vê tantas finalizações de joelho? Marcelo, porque é uma, é uma coisa que foi deixada de lado, assim como não se vê hoje em dia tantas academias ensinando defesa pessoal. Por quê? Porque foi uma, um conhecimento que foi se deixando de lado, acabou se perdendo um pouco, sabe? Então, então quando a gente... Chave de joelho e pé, por exemplo quer ver uma, uma luta que faz muito isso ainda? O sambô. O sambô faz muito pé, panturrilha, joelho. Uh, a luta livre também, muito tornozelo. Então, no jiu-jitsu, acabou que foi se criar uma imagem de que isso não era golpe de, de, sei lá, vamos dizer assim, de gente que sabe jiu-jitsu. Pô, isso aí é, é apelão e Cara, não é isso, aí é para finalizador né, quem sabe finalizar no pé e no joelho, pega, velho, pega muito, pega, porra, pega demais, então acabou se deixando de lado e aí tudo que se deixa de lado se perde, né? pelo menos se perde um pouco, sempre tem aquele cara que continua, né, cara, tu tá fazendo um monte de pergunta aí que eu não sei dizer, tem que perguntar pro meu avô esse monte de pergunta aí, (risos) velho, É, Pô, seu avô do aluno do Haroldo Brito. Não sei. Mestre Leitão foi amigo do seu avô, com certeza. Eu conheci o Mestre Leitão também. Gente, boa demais. Saudoso Mestre Leitão. Gente, fiquem com Deus. Um forte abraço. Estamos encerrando o finalismo de hoje. Os Bering